0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues aus dem Miniversum. Heute habe ich ein Thema, was ja sehr bunt ist, sehr abwechslungsreich, sehr facettenreich, was vermeintlich erstmal nur von außen betrachtet äh, sichtbar ist, aber aus meiner Sicht auch ganz viel mit dem Inneren zu tun hat. Ein Thema, was wahrscheinlich die meisten Frauen ansprechen wird. Mode? Nur eine Frage des Aussehens? Mode gab es natürlich schon immer. Ich sage mal, solange es Frauen gab, gab es auch Mode. Das heißt, in der Steinzeit war es vielleicht auch relevant, welches Fell man sich da um die Hüften geschwungen hat. Aber wirklich, äh, ja, wirklich losgegangen ist es mit der Mode letztendlich während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Und zum Massenphänomen ist Mode dann ja im 20. Jahrhundert geworden, als es Modezeitschriften gab und einfach Werbung dafür gemacht wurde. Und naja, heutzutage, sage ich mal, kommt man ja letztendlich überhaupt gar nicht mehr um Mode herum. Ja, und auch bei mir ist ganz klar, hat es eine Entwicklung gegeben. Also Mode, ich würde mal sagen, als Kleinkind hatte ich durchaus klare Vorstellungen davon, was ich anziehen wollte. Ob das jetzt modisch war, wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, was als Kleinkind schon definitiv da war bei mir, war, dass Mode eben nicht nur eine Frage des Aussehens war, sondern dass Mode letztendlich super eng verknüpft war ja, mit meinem aktuellen Tagesempfinden. Das kann ich jetzt heute natürlich nicht mehr sagen, was ich da bewusst gedacht habe damals, aber Ich weiß von meiner Mutter, dass sie mir wirklich immer wieder erzählt hat, dass ich, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt hatte, was ich anziehen wollte, dann gab es da keinen Weg dran vorbei. Und auch wenn es das Sommerkleidchen im Winter war, ja gut, dann habe ich mich dann noch zu einer Strumpfhose überreden lassen oder vielleicht zu einem Wollpullover drüber. Aber es musste dann eben das oder das Kleid sein. Und das kann kann ja eigentlich nur daran liegen, dass mir eben danach war, Und wenn mir danach war, heißt das doch eigentlich, ja, dass innerlich irgendwas war oder es ein Befinden gab, was ich eben in diesem Kleid dann vielleicht auch ausdrücken konnte. Und das kann ich mal ganz klar sagen, das ist auch heute noch so. Aber das ist, je älter ich geworden bin, wichtiger geworden. Also ich glaube, als ich so, ja, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, Gymnasium, Oberstufe und so weiter, da war Mode insofern wichtig, dass es mir wichtig war, bloß nicht wie ja, alle anderen auszusehen. Also ich glaube, wenn jemand von außen zu mir gesagt hätte, boah, da hast du dich aber jetzt flott modisch angezogen, das wäre, glaube ich, der absolute Albtraum gewesen, weil genau das wollte ich nicht. Ich gehörte halt eben zu einer Clique von von Ökos und äh, ja, von ein bisschen alternativen Leuten und da wollten wir ja nun mal auf gar keinen Fall irgendwie 0815 aussehen, wie die, äh, die ganzen Schickimicki-Püppchen oder irgendwelche Popper. Also für mich war so das wichtigste Kleidungsstück eine Zeit lang mein selbstgestrickter Pullover mit dem Namen meines damaligen Freundes drauf, der stand vorne drauf, hinten stand mein Name drauf und diesen Pullover habe ich natürlich zweimal gestrickt, ist ja klar, mein Freund hat dann eben die andere Version bekommen, wo vorne mein Name drauf stand und hinten sein Name. Ja, das war also ein ganz wichtiges Teil. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so traurig darüber, ich habe diesen Pullover offensichtlich irgendwann mal entsorgt, nachdem unsere Liebe ja, dem Bach untergegangen ist, aber heute ärgere ich mich so dermaßen darüber, weil wenn ich überlege, wie viel Herzblut in diesen Pullover gesteckt hat, den ich mit super dicken Nadeln gestrickt habe, damit er überhaupt mal irgendwann fertig wird, naja, und es wäre eigentlich, also es wäre schon cool gewesen, das Ding heute noch zu haben, nicht um es anzuziehen, aber ich weiß nicht, modisch <lacht> war es ein Meilenstein in meiner persönlichen Modegeschichte. Ja, also dieser Pullover war ganz wichtig, äh, alternativ irgendwelche anderen Strickpullis, äh, die auf jeden Fall bloß nicht figurbetont waren, sondern schön sackartig. Dazu irgendwelche gebartigten T-Shirts oder irgendwelche äh, komischen weiten Jeans oder so die, wie ist dieser Schnitt, Karotte, Karottenjeans. Also das war total wichtig und natürlich auch super wichtig. Henner gefärbte Haare. Das war so quasi mein Look in der Oberstufenzeit. Und das war mir auch wichtig. Aber was mir daran besonders wichtig war, war, dass ich eben auf keinen Fall schick oder eben aktuell modisch aussah, sondern eben, naja, dieser alternative Look. Ja, später im Studium ist das irgendwie, ähm, hat sich das schon was gewandelt. Ich bin so langsam weg äh, von diesem öko gekommen und hab dann ja, ich glaube, ich habe eine relativ lange Phase gehabt, wo ich so ja, wo ich im Endeffekt genau diesen Standardlook gehabt habe, den ja, den ich vorher auf gar keinen Fall haben wollte. So, da habe ich dann hauptsächlich eben eingekauft bei H&M oder was da damals so gab. Was war denn H&M war glaube ich so mein Hauptlieferant. Naja, und da war es ja dann irgendwie auch schon klar, dass ja, dass man natürlich so ähnlich aussah wie viele andere auch. War aber auch egal, das passte irgendwie offensichtlich gerade zu dieser Zeit. Und da muss ich auch sagen, war mir Mode gar nicht so wichtig. Also das war gar nicht so sehr, dass ich dort unbedingt irgendetwas ausdrücken wollte. Also auf jeden Fall deutlich weniger, als es in der Phase, in meiner Ökophase war. Da war ich also eher in so einer, ja ich weiß nicht, in so einer ruhigen Phase, in so einer, also modisch zumindest, sage ich mal, anspruchslosen Phase. Vielleicht nenne ich das irgendwie so. Wichtig waren Schuhe, ganz ganz wichtig. Da hatte ich also relativ viele Schuhe, auch relativ viele Schuhe mit mit etwas höheren Absätzen, ja, mit denen ich damals wunderbar laufen konnte. Das ist ja irgendwie, ja, die Phase ist leider auch vorbei. Aber ich würde behaupten, dass so dieser Ökolook äh, Stück für Stück ja immer mehr in den Hintergrund gerutscht ist. Und witzigerweise, wenn ich jetzt so heute drüber nachdenke, meine Kinder haben mich Natürlich logischerweise niemals in meiner Vollöko-Phase gesehen, aber meine Kinder sagen heute immer noch zu mir: Ja, ja, Mama, du Öko. Und da frage ich mich ehrlich, ja, wie das kommt. Also offensichtlich strahle ich immer noch irgendwie leicht etwas ökomäßiges aus. Müsste ich mal hinterfragen. Müsste ich meine Kinder mal fragen, woran sie das festmachen. Naja gut, also dann gab es auf jeden Fall diese Phase, diese relativ lange Phase, wo die Kleidung eben eher so 0,815 war, wo mir das aber auch egal war und ähm, wo ich dem eigentlich keine sehr große Bedeutung zugemessen habe. Wobei ich sagen muss, finanziell war es im Studium insofern ganz cool. Ich habe von meinen Eltern, ja, die haben mir mein Studium finanziert, also sprich die Wohnung bezahlt, mein Essensgeld und ich bin immer nebenbei arbeiten gegangen. Das heißt, das gesamte Geld, was ich da durch irgendwelche Nebenjobs erwirtschaftet habe, konnte ich eins zu eins in Vergnügen, Freizeitvergnügen und oder Mode, Reisen und so weiter reinstecken. So, dadurch, dass ich keine Kinder hatte oder irgendwelche anderen finanziellen Verpflichtungen, ja, ist mein Geld natürlich auch schon, ja, ich würde nicht sagen in großen, zu großen Teilen, aber doch immer wieder natürlich auch in, in Kleidung geflossen. Ja und dann kam eine lange 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 Phase als eben so die das erste Kind kam und dann das zweite und das dritte Kind da würde ich sagen kam eigentlich so eine ganz lange Phase wo wo so der der Faktor Bequemlichkeit eine ganz große Rolle gespielt hat also erstmal komplett weg von den hochhackigen Schuhen also ich bin jetzt nie auf zehn Zentimeter Absätzen gelaufen aber ich hatte schon viele viele Schuhe mit Absatz ja, und mit der Geburt des ersten Kindes und dem dazugehörigen vielen Spazierengehen sind diese diese hohen Schuhe komplett weggefallen. Also da war ganz schnell klar, nee, damit kann's nicht laufen. Und wenn man da ja wirklich ein paar Jahre raus ist, also ich habe es jetzt heutzutage immer wieder mal versucht, aber es geht nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Mir tun die Füße weh. Ich kann damit wirklich nur noch rumsitzen. Mehr ist da nicht mehr irgendwie zu, zu leisten. Ja, und dann war also wirklich der Klamottenstil, vor allem bequem. Und ich glaube, ich bin jahrelang in erster Linie mit irgendeiner Jeans rumgelaufen und irgendeinem Oberteil und das auch eher dezente Farben. Also ich habe eigentlich so hauptsächlich Jeans und beige, grau, schwarz, ja, passt also wenn überhaupt, dann Pastelltöne oder sowas. Sehr gedeckte, ruhige Farben getragen. Und das wirklich eine lange, lange Zeit. Dann ging das Geld natürlich hauptsächlich so... Nicht in meine in meine Klamotten, sondern in dem Moment, wo man Kinder hat, dann kauft man natürlich lieber für seine Kinder Klamotten. Und ja, aber das war auch keine Phase, wo also ich habe es offensichtlich nicht gebraucht. Da war Mode, würde ich mal behaupten, ganz, ganz, ganz weit hinten. Ja, und jetzt, jetzt nach oder seit vielleicht vier Jahren, ich weiß es nicht genau, vier, fünf Jahren so ungefähr, hat Mode einen riesen Stellenwert in meinem Leben bekommen und wirklich und auch ein, ein kompletter Wandel hat stattgefunden. Also früher war die Jeans mein Standardkleidungsstück und heute ja trage ich leidenschaftlich gerne Kleider, äh, Kleider und Röcke und je bunter, desto besser. Also das komplette Gegenteil von dem, was ich wirklich ja ein Großteil meiner Erwachsenenzeit getragen habe. Und das finde ich wirklich eine sehr spannende Entwicklung, weil sie irgendwie auch ganz viel mit meinem Inneren zu tun hat. Heute befinde ich mich in einer Lebensphase, ja, wo so das Äußere, also was andere Menschen über einen denken, wie sie mich sehen könnten, das spielt. Gar keine große Rolle mehr. Ja, natürlich gibt es, äh, ne, ich glaube, das ist, das ist klar, Menschen, die mir nahe sind, die mir wichtig sind, deren Meinung interessiert mich natürlich sehr. Und natürlich ist es mir da auch nicht egal, wie sie mich sehen. Aber grundsätzlich fühle ich, dass ich relativ frei bin davon, ja, mir ständig Gedanken darüber zu machen, was könnte der denken, die denken, was, ja, oh Gott, was, was, was denken die, wenn ich das oder das mache. Das ist ziemlich weg. Und das hat, da bin ich ganz sicher, auch was mit dem Älterwerden zu tun. Und das ist definitiv mal eine richtig, richtig, richtig gute Sache am Älterwerden. Also wer noch nicht so reif ist wie ich, kann sich da jetzt schon mal drauf freuen. Ich weiß nicht, ob das bei allen automatisch so einhergeht, aber bei mir ist das auf jeden Fall der Fall. So, das ist also, da ist schon mal eine viel größere innere Freiheit da. Das heißt aufzufallen, finde ich gar nicht äh, unangenehm. Und natürlich kann man durch Mode auffallen, das ist völlig klar. Und natürlich fällt man auch eher auf, wenn man Kleidung trägt, die eben äh, ja nicht 0815 ist oder die die nicht gedeckte Farben hat. Also wenn man sich bunt kleidet oder wenn man sich äh, Sachen anzieht, die, die man vielleicht eben nicht häufig im Straßenbild wieder sieht. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt... Wer weiß, wie extravagante Kleidung trage, aber wenn man das vergleicht mit dem, was ich früher getragen habe, dann ist das auf jeden Fall ein ganz großer Bruch und weitaus auffälliger. Ja, also ich denke, diese innere Freiheit äh, führt dazu dann aber auch eine, ja, eine absolute Grundzufriedenheit, die ich so in meinem Leben verspüre. Es gab viele Phasen, äh, wo ich ja sehr unglücklich war und wo, wo das Leben ja würde ich mal sagen ist vielleicht auch nicht ganz so gut mit mir gemeint hat ähm, ja einfach Phasen die sehr sehr anstrengend waren die wahrscheinlich jeder früher oder später erlebt in seinem Leben und das waren auch Phasen wenn ich das rückblickend betrachte da hat mich Mode gar nicht interessiert also da habe ich mir einfach irgendwas morgens angezogen und äh, ja gut war sowas geht heute für mich nicht mehr also ich bin glücklich zufrieden Ähm, nicht, weil alles toll läuft. Das gibt es nicht, weil bei bei wem soll das so sein? Das ist auch bei mir nicht der Fall. Aber das Wichtigste, für mich das Wichtigste in meinem Leben, das läuft gut. Ich habe drei wunderbare, tolle, gesunde Kinder, auf die ich unglaublich stolz bin, zu denen ich wirklich ein hervorragendes Verhältnis habe. Ich habe einen super Traummann an meiner Seite, ja, Ich habe ein super Verhältnis äh, zu meinem Vater, zu meiner Schwester. Ich lebe in einem, für mich in einem Traumhaus. Ich bin gesund. Ich kann, äh, bin unabhängig finanziell, bin aber auch ja, auch so fühle ich mich relativ unabhängig und das sind natürlich alles Sachen, die, die einen glücklich und zufrieden machen, also die mich auf jeden Fall glücklich und zufrieden machen. Und das möchte ich irgendwie auch nach außen hin zeigen. Das ist mir schon ein Bedürfnis. Also ja, das, was ich außen trage, soll im Idealfall auch irgendwo mein Inneres widerspiegeln. Und auch das war früher für mich gar nicht, es war gar nicht auf meiner Agenda, da habe ich nie drüber nachgedacht. Und jetzt spüre ich eben, ich fühle mich so oder so und dazu passt aus meiner Sicht eben, passen genau die Kleidungsstücke, die ich jetzt in meinem Schrank hängen habe. Und wenn man den Schrank jetzt aufmacht, dann sieht man da vor allem... Bunte, kräftige Farben, Kleider, Jumpsuits, äh, Röcke, ja, also ein ein, äh, Potpourri an bunten Farben. Ja, genau. Und wenn ich nachts so im Bett liege, also ich werde leider, also mein Schlaf ist nicht der beste und ich werde leider, leider, leider jede Nacht mehrfach wach und liege dann manchmal so gegen 4 Uhr morgens im Bett, weiß genau, okay, in zwei Stunden musst du aufstehen. So, und dann rattert es schon. Einer dieser Gedanken, die ich dann jede Nacht habe, ist immer, was wirst du anziehen? So, und das ist eine für mich wichtige Frage. Ich kann nicht einfach irgendwas nehmen. Nicht so wie mein Partner sagt, ja, äh, wie, was was sollst du anziehen? Ist doch total klar, du musst das anziehen, was dran ist. Ich so, wie, was heißt denn bitte, was dran ist? Ja, laut ihm ist doch völlig klar, man öffnet den Kleiderschrank, dort hat man einen Stapel T-Shirts und das oberste ist dann eben dran und genauso bei den Hosen. Also ich meine, unvorstellbar, dann sage ich ihm jedes Mal, ja entschuldige mal bitte, aber wenn das T-Shirt, was gerade dran ist, doch gar nicht zu meiner Stimmung passt und da gucke ich einfach nur in ein Gesicht mit einem riesen Fragezeichen, das ist für ihn also überhaupt null nachvollziehbar, was ich denn damit meinen könnte, dass die Kleidung doch zur Stimmung passen soll. Ja, und natürlich muss die Kleidung zur Stimmung passen. Also das ist auch, finde ich, liegt auf der Hand. Nicht, dass ich jetzt jeden Tag äh, passgenau die Kleidung zu meiner genau inneren Stimmung habe, aber irgendwo muss es für mich stimmig sein. Vielleicht äh, drückt es das besser aus. Es muss stimmig sein. Also das heißt, es gibt vielleicht Tage, an denen fühle ich mich nicht so wohl, ja weiß ich nicht weil man vielleicht angeschlagen ist oder weil man ja einfach ein bisschen melancholisch ist da kann ich nicht genau das gleiche anziehen wie einem tag ja wo ich vor lebensenergie platze und äh, am liebsten äh, nur rumhüpfen möchte also ist doch völlig klar dass ich da etwas anderes anziehen muss als eben an diesen anderen tagen und deswegen überlege ich mir natürlich jeden morgen früh im bett okay, was ziehst du heute an? Ist manchmal in der Tat ein bisschen nervig, weil es gibt ja auch die Tage, die kennt ihr vielleicht auch, da weiß man gar nicht genau, wie man drauf ist. Oder man ist so gemischt drauf. Und dann sitze ich manchmal beim Frühstück, habe mir, keine Ahnung, einen Rock und ein T-Shirt rausgesucht, sitze da rum und merke so, nee, das passt gar nicht, das geht gar nicht. Ja gut, da muss man halt sich halt eben nochmal umziehen. Das kann durchaus auch mal zwei, dreimal passieren an so einem Morgen. Ähm, Aber das gehört dann eben dazu. Und natürlich gibt es auch die Tage, wo es total klar ist, wo es ganz eindeutig ist, was ich heute anzuziehen habe. Ja, also insofern finde ich schon, dass Mode für mich mittlerweile ja einen sehr hohen Stellenwert hat, weil ich damit eben, ja, mich selber ausdrücken kann, weil ich damit irgendwo, es ist ein Teil von mir. Und Damit kann ich jetzt im Idealfall erreichen, dass sozusagen das große Ganze bei mir stimmt. Also, dass gefühlsmäßig eben alles passt. Meine Haare, meine Kleidung und mein Inneres. Naja, und dann denke ich, spielt natürlich auch noch dieser Aspekt eine Rolle der ja zum Beispiel auch in meiner Teenagerzeit oder in meiner Oberstufenzeit eine große Rolle gespielt hat, dieses, okay, ich will auf keinen Fall wie der Durchschnitt aussehen. Ich will auf keinen Fall genauso aussehen wie unsere Schicki-Micky-Tussis äh, ja, oder wie die Popper oder wie, keine Ahnung, rechts und links die Nachbarin. Nein, ich will anders aussehen. So, und das, ja, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, dass das auch durchaus wieder bei mir eine Rolle spielt. Das ist auf jeden Fall wieder mehr in den Fokus gerutscht. Und ich finde es ja schön, wenn ich so merke, okay, ich habe Kleidung, äh, die man sonst vielleicht nicht woanders sieht, die eben nicht jede zweite Frau trägt oder die mir ständig auf der Straße begegnet. Und deswegen finde ich es auch mittlerweile total toll, in, in kleinen Läden einzukaufen, Oder wenn man im Urlaub ist, irgendwo in kleinen Läden einzukaufen, wo also total klar ist, na ja, das das wirst du wahrscheinlich nicht dauernd wiedersehen, dieses Kleidungsstück. Das sind so Sachen, die mir mittlerweile auch total Spaß machen. Also es ist auf keinen Fall so, dass ich sage, ich finde alles blöd oder lehne alles ab, was irgendwo auch ähm, weiter verbreitet ist. Nein, nein, das das ist nicht der Fall. Aber ich genieße es sehr, Kleidung zu tragen die eben nicht so gängig ist. Finde ich mittlerweile was, was sehr schön ist. Und ich vermute, naja, das hat wahrscheinlich auch irgendwo was mit Selbstinszenierung zu tun. Weil ich glaube schon, dass wir alle natürlich auf irgendeine Art und Weise uns auch immer wieder Selbstinszenierung inszenieren. Also uns irgendwo in Szene setzen wollen, uns irgendwie präsentieren wollen. Und ja, auch irgendwas vielleicht bei anderen Menschen auslösen wollen, würden vielleicht die meisten nicht zugeben. Vielleicht laufen solche Prozesse auch manchmal unterbewusst ab, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass das irgendwie auch immer eine Rolle spielt. Wir kennen alle das Sprichwort »Kleider machen Leute«. Und das, denke ich, stimmt auch. Also ich glaube, sich da komplett von frei zu machen, ähm, was jemand trägt, ist wahrscheinlich unglaublich schwierig. Also zumindest erwirkt man einen ersten Eindruck mit seiner Kleidung. Das ist so und diesen ersten Eindruck, den kann man auch nicht mehr ändern. Ähm, Man kann natürlich, äh, das ist, ist auch klar, also ich kann mich sogar sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich eine eine lange Jahre eine sehr, sehr gute Freundin hatte, die ich beim ersten Anblick, wo ich gedacht habe, um oh Gottes Willen, was hat die denn an? Äh, ja, und ich nachher festgestellt habe, ich habe total tolle Frau und ähm, ja, sie hat auch später bessere Kleidung getragen aus meiner Sicht, aber das, ja, das war einfach ein erster Eindruck, der erstmal da war und ich glaube, da kann man sich auch ganz schwer gegen wehren. Also insofern macht natürlich Kleidung auch etwas, nicht nur mit einem selber und hat auch nicht nur was mit der eigenen Stimmung zu tun oder dem eigenen Empfinden und Befinden, sondern Kleidung macht natürlich auch was mit meinem Umfeld und macht auch etwas äh, mit der Reaktion, die die Menschen dann auf mich haben. Also insofern ist Kleidung ein ganz wichtiger Faktor, um auf eine bestimmte Art und Weise zu wirken. So, und das kann ich jetzt mir zunutze machen. Ich kann aber auch natürlich mich bewusst dagegen entscheiden. auch Das ist auch legitim, finde ich, eben zu sagen, nein, ich möchte mit meiner Kleidung überhaupt gar nichts äh, oder beziehungsweise ich lege es nicht darauf an, mit meiner Kleidung mich zu inszenieren, sondern ich möchte möglichst unauffällig sein oder ich möchte, dass das keine Rolle spielt. Aber wahrscheinlich funktioniert das nicht, weil jeder schaut eben erstmal von außen auf einen Menschen und wird wahrscheinlich zumindest den Bruchteil einer Sekunde irgendwie einen Gedanken auch über die Kleidung haben. Und dieser erste Gedanke, der ist dann da. Und ja, im Idealfall, sage ich mal, ist das eben auch, oder bleibt es nur ein erster Gedanke. Und man ist natürlich nachher in der Lage, diesen Menschen dann genauer zu betrachten. Und natürlich spielen auch die sogenannten inneren Werte nachher hoffentlich die wichtigere Rolle. Aber ich glaube trotzdem, dass das einfach ein Eindruck ist, der erstmal irgendwo bleibt. Der ist da. Und ich würde auch behaupten, das ist zumindest meine bisherige Lebenserfahrung, ähm, ja, Menschen, die, die auch irgendwo auf ihre Kleidung achten, ja, achten irgendwo, glaube ich, auch mehr auf sich selber. Also sind irgendwo auch achtsamer mit sich selbst. Und damit meine ich jetzt nicht, dass äh, da geht es mir jetzt nicht um Geschmack, also ob jetzt jemand äh, was Schönes trägt oder was nicht so Schönes, ist, das ist ja total subjektiv, das meine ich nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn jemand auch darauf achtet oder auch vielleicht ein bisschen bewusst guckt, ähm, was wähle ich aus, was ziehe ich an, dass dieser Mensch auch bewusster auf sich selber gucken wird. Also das sagt schon, denke ich, auch etwas darüber aus, wie gehe ich eigentlich mit mir um. Genauso wie ich Kleidung nutzen kann, um zu sagen kann, hey, schau mal hier, mir geht's super, alles ist super, alles ist gut, ich fühle mich toll, kann ich natürlich Kleidung auch genauso nutzen, ja, als Schutzschild, als ganz klare Mauer, um mich irgendwo vor, ja, vor Blicken zu schützen, vor, ähm, ja, vielleicht Meinungen oder, ja, einfach vor anderen Menschen zu schützen. Das ist mir natürlich auch völlig klar und ähm, das habe ich in Ansätzen teilweise auch gehabt. Ja, also in in, in dem Sinne, dass ich eben lange, lange, lange Zeit total unzufrieden war mit meiner Figur und immer gedacht habe, oh nee, voll nervig, großer Po, äh, sieht doof aus, fällt auf und immer versucht habe, mich möglichst so zu kleiden, dass man davon nichts mitkriegt, dass bloß keiner merkt. Was natürlich, mal am Rande bemerkt, völlig absurd ist, weil das eben nicht ging. Also ich meine, dafür ist der Po eben zu groß. Aber äh, was, was letztendlich auch, ähm, ja, eigentlich auch total Quatsch war. Und da bin ich heute auch mittlerweile an einem völlig anderen Punkt. Auch dank einer Freundin, muss ich sagen, die mir mal irgendwann gesagt hat, ja, äh, wieso versuchst du den denn zu verstecken? Also erstens sieht man ihn ja trotzdem und zweitens, das ist doch eigentlich was total Tolles. Das ist doch eigentlich was, was du eher zeigen kannst. Und gut, dafür musste ich dann halt eben erstmal ein gewisses Alter erreichen. Heute ist das so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meinen Po absichtlich inszeniere. So weit gehe ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall kein Körperteil mehr von mir, was ich jetzt partout verstecken möchte der ist da, der gehört zu mir und wir verstehen uns auch mittlerweile verdammt gut. Ja, also hat dieses Körperteil auch das Recht, schön verpackt zu sein und nicht, so wie ich es manchmal versucht habe, in einer unauffälligen Jeans mit einem langen Schlabberpullover darüber. Ja, und ich ich kann mir das aber natürlich sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde mal sagen, das sind jetzt wahrscheinlich noch kleine Probleme gewesen. Aber selbstverständlich ist mir bewusst, dass es unglaublich viele Frauen, wahrscheinlich auch Männer gibt, die eben sehr unglücklich und sehr unzufrieden sind mit ihrem Körper und die Kleidung eben dafür nutzen, sich zu verstecken und irgendwelche Körperpartien äh, möglichst ja unauffällig äh, hinter dunklen Farben und äh, weiten Schnitten zu verbergen. Ja, und da hat Kleidung eben ganz klar die, die Funktion des Schutzes. So, ob das funktioniert, ist jetzt mal die andere Frage. Und ob das am Ende das Ziel sein sollte, ist, ist auch sehr fragwürdig. Aber so eine Funktion kann Kleidung natürlich auch haben. Ja, ich kann für mich heute ganz klar sagen, ich nutze Kleidung überhaupt nicht mehr als Schutzschild. Höchstens in Momenten, ja, wo es mir eben nicht gut geht, körperlich oder auch mal äh, mental, da wähle ich garantiert eher Kleidung aus, die mich schützt, die vielleicht kuschelig ist, die vielleicht auch durchaus weiter ist, wo man sich einfach ein bisschen verkriechen kann. Aber dann macht es auch, ja, dann macht es auch durchaus Sinn. Aber ich würde sagen, dass ich heutzutage überhaupt keine Kleidung mehr wähle, die irgendwelche Körperpartien von mir verdeckt, versteckt oder ähm, ja mich äh, ja mich unauffällig macht. Nee, das möchte ich nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt, finde ich, stellt sich noch die letzte Frage, was darf Mode denn kosten? Ja, und da gibt es natürlich überhaupt keine klare, eindeutige Antwort darauf, beziehungsweise keine richtige oder falsche Antwort. Aber ich kann für mich ganz klar sagen, Mode muss nicht viel kosten. Und darf viel kosten? Ja, muss sie aber nicht. Und vor allem, das ist ein ein ganz wichtiger Aspekt, worüber ich auch glücklich bin, dass ich da wirklich gar nicht von abhängig bin, für mich muss Mode auch kein Label haben. Ich brauche also wirklich nicht die Marken. Ich muss nicht irgendwo was... äh, ja, nach außen hin zeigen, ich kann mir aber die oder die Marke leisten, das ist wirklich ein ja ein, ein Punkt, der mich gar nicht tangiert. Was nicht im Umkehrschluss heißt, dass ich nicht durchaus hier und da vielleicht auch irgendeinen Markenteil habe, was ich auch schön finde, aber dann habe ich dieses Markenteil, ja, weil mir dieses Kleidungsstück aus welchen Gründen, Gründen auch immer wirklich gut gefallen hat. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ähm, ja, andere Faktoren spielen eine größere Rolle. Also Nachhaltigkeit, wo ist es produziert worden? Kann man es irgendwo nachvoll- nachvollziehen? Das sind so Punkte, die ich mittlerweile wichtig finde. Wobei ich auf keinen Fall behaupten möchte, dass meine gesamte Garderobe nachhaltig ist und meine gesamte Garderobe fair produziert wurde. Nein, da würde ich lügen. Ähm, aber ich würde behaupten, dass ich mittlerweile sehr viel Kleidung kaufe, von der ich sagen kann, die kann ich jetzt auch mit einem guten Gewissen kaufen. Oder eben auch alternativ Kleidung gebraucht kaufe. Auch das ist ja mittlerweile auch ja absolut salonfähig, sag ich mal und fast ja schon irgendwo ein bisschen, ja, ich sag mal so, hat durchaus einen gewissen Suchtfaktor, wenn man anfängt auf solchen Plattformen zu gucken und plötzlich merkt ach guck mal hier das habe ich ja schon immer gebraucht oder guck mal sowas hast du ja schon seit ewigkeiten gesucht auch wenn man vielleicht überhaupt gar nichts in der richtung gesucht hat also natürlich ist das durchaus auch ein ein ja ein ein gefährlicher ein gefährlicher spaß den man sich da machen kann der unter umständen auch sehr teuer werden kann weil ist ja völlig klar wenn ich jetzt günstig Klamotten kaufe davon aber dann das zehnfache werde ich am Ende kein Geld gespart haben. Aber gut, also das sind auf jeden Fall Punkte, die mittlerweile für mich auch eine Rolle spielen. Aber der Punkt Marke, ja oder nein, nein, fast gar keine Rolle spielt. Da ist es sogar eher so, dass ich persönlich es merkwürdig finde, wenn jemand, ja, ich sag mal mehr oder weniger bis zur Socke hin, alles von einer Marke haben muss. Also da habe ich durchaus auch Erfahrungen, wobei da diese Person war ein Mann. Also der war nicht in der Lage, auch nur irgendeine Klamotte zu tragen, die nicht irgendein Label hatte. Also das finde ich persönlich total affig. Und ich glaube, ja, wenn man irgendwo, wenn man irgendwo es braucht, wirklich nach außen hin zu zeigen, meine Handtasche, mein Pullover, meine Hose, mein Gürtel, ich weiß nicht was, hat aber hier ein paar tausend Euro gekostet, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wofür man das brauchen kann. Ich brauche es zum Glück nicht, bin darüber auch froh, es macht es nämlich ein bisschen günstiger und gibt mir zumindest die Möglichkeit, dann mehr zu kaufen, was ja auch nicht schlecht ist. Ich möchte andersrum aber auf keinen Fall das verurteilen. Also das ist auch wirklich nicht das, was ich sagen möchte. Wie gesagt, wenn jemand da sich Markenklamotten kauft oder sich die teure Handtasche kauft oder so, weil er eben oder sie eben absolut begeistert davon ist, ja, dann ist das genauso legitim. Und dann ist das was, woran man sich natürlich enorm erfreuen kann. Also das Gefühl, das kenne ich natürlich auch, wenn ich mir etwas gönne, etwas gekauft habe, was ja, wo ich vielleicht schon länger von geträumt habe oder was ich mir unter Umständen auch vielleicht ein bisschen zusammensparen musste. Ja, das ist grandios und fühlt sich toll an und macht auch absolut Freude zu tragen. Und das nutzt sich in der Regel auch nicht ab. Also das ist nichts, wo ich sage, nach zwei Wochen interessiert es mich nicht mehr. Insofern schließe ich es auch überhaupt nicht aus, dass ich mir nächstes Jahr selber zu meinem 50. Geburtstag vielleicht tatsächlich das erste Mal in meinem Leben irgendeine teure Markenklamotte kaufen werde. Oder vielleicht eine tolle Handtasche Ich weiß es nicht, aber ganz klar wird das wichtigste Kriterium sein, dass es mir optisch super gefällt. Die Marke spielt dann natürlich erstmal nicht die primäre Rolle. Die ist dann definitiv zweit- oder drittrangig. Die Tasche, das Kleid, die Schuhe, der Gürtel, was auch immer es werden wird am Ende, muss mir einfach gefallen, muss mich ansprechen und muss dann wahrscheinlich auch, ja, zu meiner inneren Verfassung passen. Sonst macht es für mich nämlich keinen Sinn. Weil Mode ist bei mir definitiv nicht nur eine Frage des Aussehens, sondern auch ganz klar eine Frage meines inneren Zustandes. In diesem Sinne möchte ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen wünschen, Immer ein gutes Händchen für eine gute Auswahl, für gute Schnäppchen, viel Inspiration und vor allem genug Kleidung im Schrank, damit ihr für jede Stimmung immer das passende Kleidungsstück zur Hand habt. Bis bald, eure Mimi.